0: redimidos presenta iglesia por internet con el apóstol Jonathan Mesa porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios quédate con nosotros ¿Qué tal amigos y hermanos sean todos bienvenidos a esto que es iglesia por internet le doy gracias a Dios por este día tan especial donde yo sé que Dios hará maravillas, señales, milagros, sanidades a favor de todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Gracias por congregarte por este medio que por ahora disponemos, Iglesia por Internet. Les invito a que adoremos juntos a aquel que es digno de toda la gloria, la alabanza y la adoración para posteriormente estar estudiando un tema el Espíritu Santo quiere que aprendas el día de hoy, levanta tus manos donde te encuentres y empieza con gratitud Padre te damos muchas gracias principalmente por tu presencia oh Dios por el privilegio que tenemos de adorarte de cantarte de exaltarte Gracias porque podemos hablar, porque podemos respirar. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay una canción muy antigua, pero muy bonita, que me gustaría que comenzáramos con ella a adorar al Señor en esta noche. Dispon tu corazón porque es tiempo de adorar al Señor. Señor, nos humillamos voluntariamente delante de ti en esta noche Sabiendo que tú no desprecias un corazón contrito y humillado Y por eso hoy te pedimos
1: Doblegame, Doblégame. Dame un corazón Espíritu gobierna en mí quiero agradarte solo a ti dígaselo con todo su ser al Señor doblegame doblegame dame un corazón a O oh, sí, mi Dios, doblegame, doblegame que tu Espíritu, que tu Espíritu gobierne en mí. Yeah
0: nuestras manos una
1: vez más y levanta tu voz y dile de nuevo renuevame Señor Jesús dile ya no quiero ser igual ya no quiero ser igual si sí, Dios renueva más de ti Vine de nuevo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita Jesús Oh Jesús
0: Jesús, te exaltamos Espíritu Santo, te exaltamos y también a ti mi Padre bueno te exaltamos te proclamamos nuestro buen Padre dígale con confianza a papá
1: Estar contigo es una dulce bendición. Ama Padre, te amo Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Más. Me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy mi corazón. Es una dulce bendición, dígale al Padre, va Padre, Ava Padre, estar contigo, diré, es una dulce bendición, va Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Aba Padre Aba Padre Estar contigo Es una dulce ver. A ah, Padre, dile cuánto le amas, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo,
0: Padre, qué privilegio poder adorarte en este tiempo. mi hermano la Biblia dice que el Padre busca adoradores no busca pastores no busca líderes, busca adoradores vamos a invertir aunque sea un minuto más adorando a nuestro Padre Él está aquí
1: And dear
0: sus manos por última vez Y dígale Padre te pedimos ahora Espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de tu bendita palabra Que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento Lo recibimos por la fe Anhelamos tu revelación que ha hecho la diferencia En nuestras vidas Padre por ti estamos aquí Gracias por enviar a Jesús Gracias por enviar a tu Espíritu Gracias por hacer que todo esto opere en nuestras vidas Eres nuestro buen Padre y recibimos revelación de lo alto en esta noche Amén. En el nombre de Jesús Y todos dicen Amén. Amén Hoy es domingo 7 de febrero de 2021 y esto es Iglesia por Internet Amén. Una vez más les digo a todos ustedes, bienvenidos a esta sesión. Les traigo un tema muy importante, muy bíblico, pero también muy práctico. Es un tema que nunca lo he dado. He hablado yo de prosperidad financiera, he hablado por qué Jesús no era pobre, he hablado muchas cosas que te han servido para que tú puedas prosperar en este planeta. Sin embargo... A través de los años gente me preguntan Diferentes cosas acerca del diezmo y la ofrenda Y hoy quise tomarme esta enseñanza para explicar Las principales preguntas que me hacen a través de los años Y este tema se llama Instrucciones acerca del diezmo y la ofrenda Muy bien La primera instrucción, porque son diez, la número uno es la siguiente, traed todos los diezmos. Amén. Apóstol, ¿de cuánto tengo que diezmar? Veamos qué dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice así, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, etcétera la primera parte la retomamos y dice traed ¿cuántos diezmos? todos todos los diezmos sí, amé, es, amé. esto significa por lo menos dos cosas mi hermano la palabra todos significa que de todo lo que recibas sí, no solo de lo que te paguen en tu labor sí, así es. pero también significa que no hay excepciones en algún liderazgo para no diezmar entonces por lo menos esas dos cosas significa la palabra todos traer todos los diezmos sí, amén. es decir no solo de lo que te pagan en tu empresa o en el negocio que tienes sino de lo que recibiste de tu tío de aquel amigo sí, el dinero que te encontraste tirado claro, todos los diezmos sí, amén. del pantalón que te regalaron ¿cuántos diezmos? todos los diezmos ahora este mensaje va dirigido a gente número uno que ama a Dios número dos que le creen a su palabra y número tres que sean disciplinados y quieran realmente hacer la voluntad de Dios ¿cuántas veces gente dice yo quiero hacer la voluntad de Dios? pues aquí tienes una manera práctica si tú realmente amas a Dios y quieres hacer su voluntad te daré bíblicamente estos consejos que te van a servir para que tengas éxito en la tierra porque todo lo que Dios nos pide no es porque nos obliga a hacerlo sino que pone delante de nosotros la opción para ser exitosos en este planeta tierra así que trae todos los diezmos a partir de hoy de todo lo que recibas no solo de tu salario sino de todo absolutamente lo que recibas, aquellos zapatos que te regalaron, entonces tú vas a apartar el 10% para el Señor. Pero también traer todos los diezmos es, traigan los diezmos todos, o sea, todas las personas. Por alguna razón hay quienes tienen un complejo de supervisores, como si ellos estuvieran exentos de diezmar. No, es que yo soy muy amigo del apóstol, ¿Y eso qué? Con mayor razón O sea, por alguna razón alguien se mete en su cabecita De que él no debe diezmar En todo caso, y lo digo con todo respeto y con todo temor de Dios En todo caso, yo que me he encontrado en la Biblia Como una, una especie de Melquisedec para ese tiempo Yo pudiera decir, yo no diezmo Sin embargo, así como Jesús dijo Conviene que cumplamos toda justicia Juan Bautista dice ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú deberías bautizarme a mí Y Jesús le dice Conviene Así que yo diezmo Porque me conviene Y porque conviene Darte un buen ejemplo Entonces si yo diezmo Tu servidor El apóstol Jonathan Mesa Al cual tú dices Amar y respetar ¿Qué te hace pensar? Que tú estás exento De ese llamado de Dios Traed todos los diezmos al alfolí. Vamos a Génesis 28, 22. Aquí en Génesis 28, 22 es Jacob hablando. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, antes que viniera el sistema de ley. Porque señores, el diezmo no es de la ley. La ley lo adoptó Pero ya habían diezmado Antes Cierto. del sistema de ley Cierto. Así que esta no es una clase Para demostrar que el diezmo es para hoy Esa sería otra clase Puedes estar seguro Que quien cree que el diezmo no es para hoy Sencillamente ha negado versículos Cierto. Para no hacerlo Aquí tenemos a Jacob Diezmando Ofreciendo y mira Qué es lo que Él prometió diezmar Dice Génesis 28, 22 Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Cuando personas a mí me dicen Pues en el antiguo pacto La gente diezmaba de sus parcelas De sus cosechas ¿Por qué ustedes hablan de diezmar dinero Aquí Jacob dijo de todo. De tus parcelas, amén. De tus naranjas, amén. De tus gallinas, amén. Pero también del dinero. Porque es parte del todo. Jacob dijo de todo. No dijo solo de mi salario. No dijo solo de mis cosechas. Inclusive no dijo solo de mi dinero. Dijo de todo. ¿Tú quieres agradar a Dios? aquí está escrito, aquí tienes la opción no es obligación tener éxito pero aquí tienes la gran opción que Dios te da vámonos a Mateo 23, 23 alguien dijo por ahí Jesucristo nunca habló del diezmo y entonces yo siempre me pregunto ¿cómo entenderán ellos este versículo? tendrán que negarlo, pisotearlo, trastornarlo que es la función de la iniquidad, Mateo 23, 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmais, porque qué? ya nada más dijo diezmais, Jesús habló del diezmo pero ahora la segunda pregunta, una vez que ya vimos que sí habló del diezmo y que gente nos ha mentido diciendo que no habló cuando sí habló la pregunta ahora es, si sí habló, ¿estaría él de acuerdo en que lo dieras? Vamos a ver. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Entonces, alguien dijo por ahí, ya ve, diezmar es hipocresía. Solo los hipócritas diezman, porque Jesús le dijo, hipócritas, ustedes que diezman, no dice eso el versículo La hipocresía es que diezmaban Pero no hacían otra cosa Mira esa otra cosa que ellos deberían hacer Dice Mateo 23, 23 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas ¿Por qué? Mira Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis, ahí está la hipocresía y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ¿en qué consistía la hipocresía de estos diezmadores del tiempo de Cristo? No en que diezmaban, sino en que diezmaban y no tenían misericordia, justicia y todo eso que Jesús les dijo. Ahora alguien dirá, bueno, pero eso es su interpretación. Te voy a mostrar que no Porque alguien que promueve que no hay que diezmar Pues dice Jesús Realmente lo que quería es que anduvieran en amor y misericordia No que diezmaran Veamos si eso es así Que la propia Biblia nos instruya Dice Mateo 23, 23 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe Mira Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello ¿Qué acabas de leer que dijo Cristo Esto era necesario hacer Se refiere a la misericordia y a la justicia Sin dejar de hacer aquello O sea diezmar Amén no era lo uno por lo otro palabras textuales de Jesucristo este es un poderoso versículo pero a lo que realmente vengo hoy es a lo siguiente ¿Qué cosa diezmaban estos hipócritas la menta y el eneldo y el comino porque cité este versículo en mi punto número uno porque ya diezmar la menta el eneldo y el comino usted ha tenido comino en, en su cocina clavo de esas cositas que tienen las amas de casa muy diminutas pero que le echan al caldo y lo que sea diezmar esa cantidad eso es señal de que a Cristo le importa que diezmes hasta de lo más pequeño entonces es que fue una paleta, una paleta que vino de Dios. Claro. Porque toda buena dádiva viene de Dios. Así es, No era tuya. Entonces apartan. pero es que eran unos aretes nada más, aretes que no tenías. Claro. Si tú amas a Dios, tendrás que hacer lo que Dios dice. Y Dios dice, traed todos wow. los diezmos sí, al alfolí. Lo dijo en Malaquías, antiguo pacto, sí, pero para que no haya pretexto, lo volvió a decir en Hebreos, wow. uh. capítulo 7. 70 años aproximadamente, 70 años después de la resurrección de Cristo, wow. la iglesia primitiva estaba diezmando. Wow. ¿Cuál es la primera instrucción de esta noche? Traigan todos los diezmos. Wow. Sí. Tu vida va a cambiar. Me regalaron una Biblia antier. Tienes que diezmar de esa Biblia. ¡Aleluya! Bueno, está bien de una Biblia, pero el carro que me regalaron el otro día también no era tuyo. De todo lo que me dieras, diezmaré. Pero ni modo que parta por la mitad del carro. No. En la Biblia hay especificaciones. Dice: Lo vendes y das el diezmo. O le calculas el precio y averiguas. De alguna manera la gente le hace para agradar a Dios sí, y Dios mira la mente y el corazón sí, segunda instrucción acerca del diezmo y la ofrenda es la siguiente, el diezmo siempre va acompañado con ofrenda claro, así yo no sé por alguna razón gente ha llegado a creer que cuando diezmó ya cumplió cuando la Biblia no dice eso tiene que ir acompañado dije tiene que ir pues acompañado de ofrenda sí, ver, claro. el diezmo y la ofrenda son siameses espirituales es como la fe y la paciencia el gran maestro de fe, Fred Price le llamó los siameses fe y paciencia siempre deben ir juntos es como las dos sendas sí, es cierto. pero el diezmo y la ofrenda siempre van juntos sí, ¡Amén! Vamos a demostrarlo en Malaquías 3, 8. Dice Malaquías capítulo 3, Aleluya. versículo 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas en qué le robó el pueblo de Israel a Dios en dos cosas diezmos y ofrendas no dice me habéis robado en vuestros diezmos no dice diezmos y ofrendas no dice diezmos u ofrendas dice diezmos y ofrendas no es una disyunción es una conjunción diezmos y ofrendas. Así es. La palabra robar, como ya te he explicado, en una de las versiones en inglés habla de robo con violencia. Así es. Una cosa es que alguien te quite un celular y otra cosa es que alguien te lo quite y aparte te golpee. Cuando no diezmamos y ofrendamos, es robo con violencia. Tan es así que el propio Padre dice Vuestras palabras han sido violentas ¿Qué palabras? Cuando ellos dijeron ¿En qué te hemos robado? Violencia Palabras ofensivas al Creador ¿Cómo que en qué? Y dice Dios En vuestros diezmos y ofrendas Dando a entender Esa era la parte que me corresponde a mí entonces el diezmo siempre, alguien diga siempre, siempre, siempre va acompañado con ofrenda claro, hemos comparado el diezmo como la lluvia y la ofrenda como la semilla esto es bíblico porque cuando diezma se abren las cataratas de los cielos eso es lluvia y la ofrenda es semilla porque Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 9 ¿Qué tal Si tú eres un campesino en lo natural Si te cae mucha lluvia Pero no tienes nada sembrado ¿Qué va a salir? Nada O al revés Si tienes una siembra tremenda Pero nunca te llueve No nace tampoco Necesitas ambas cosas Sembrar y que te llueva No es lo uno sin lo otro Vamos a Proverbios 23 del 27 al 28 ¡Aleluya! Proverbios 23 del 27 al 28 dice así Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña Quiero que notes que aquí se habla de la ramera que bíblicamente hablando, o sea comparándolo con todo el contexto bíblico viene siendo la iniquidad sí, así es. que en Zacarías capítulo 5 aparece como una mujer espiritual así es. es la que le da guerra a mi madre Espíritu Santo entonces se le llama abismo profundo en primer lugar porque ella te quiere llevar al infierno también se le llama la extraña es una voz extraña cuando alguien te dice no diezmes, no ofrendes, es la voz de la bruja, de la extraña y dice aquí en Proverbios 23, 27 porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña mire el 28 también ella, o sea la iniquidad como robador acecha ¿Cómo se le llama a la iniquidad en el versículo 28? Robador. robador. ¿Por qué no le dicen robadora si es mujer? Acababan de hablar de una ramera y le están diciendo robador. Entonces no me vuelvan a decir que yo cuando digo el Espíritu Santo se refiere a un hombre. No. Así es. Es ella, mi madre, Espíritu Santo. Aquí el robador es una mujer. Así es. Y no tuvieron que decirle robadora Pero mira lo que dice También ella como robador ¿A qué te recuerda eso de robador? Que ella está en el negocio De que tú le robes a Dios En diezmos y ofrendas Entonces no eres tú Sino la influencia de la iniquidad En tu vida cuando haces eso Ella como robador Hace algunos años el Espíritu Santo nos dijo, díganle a mi iglesia que me están robando aunque están diezmando. Porque por mucho tiempo algunos creyeron, yo no le robo a Dios porque diezmo. Y es que la iniquidad cuando ya no logró, que, ya no logró hacer que tú no diezmes, ya estás diezmando, ahora logrará que no ofrendes para que finalmente sea el mismo resultado, estarle robando con violencia a Dios. Ahora, sigamos analizando este poderoso versículo porque viene algo más tremendo. Dice el 28, también ella como robador acecha y mira, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Esa palabra dominguera, poco, inu poco usual, o sea, es muy inusual, prevaricador, ¿qué es eso? Dice aquí que ella, la iniquidad, la ramera, multiplica los prevaricadores. ¿Sabes quién fue el primer prevaricador? Adán y Eva. Ellos prevaricaron, ¿qué es prevaricar? El contexto aquí viene, el que roba. Vamos a demostrarlo. En Oseas capítulo 6, versículo
2: 7.
0: Oseas capítulo 6, versículo 7. Tremendo lo que vas a leer. Dice, mas ellos, refiriéndose a los israelitas, mira, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El primer prevaricador fue Adán. ¿Y en qué consistió su prevaricación? En que le robó lo que era de Dios. Dios dijo, no toques, no comas de este árbol. Te puedes comer todo lo demás, pero esto no. La principal prevaricación. Los primeros, Adán y Eva. ¿Y qué hace la iniquidad? Multiplica a los prevaricadores es decir, lo que logró con Adán lo quiere lograr contigo entonces el diezmo siempre va acompañado con ofrenda vamos a Lucas 16, 12 dice Lucas 16, 12 y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién os hará lo que es vuestro? ¿Qué es lo ajeno? El diezmo. Apóstol, pero no venía hablando del diezmo. No importa. Si dice lo ajeno, te aseguro que incluye el diezmo. El diezmo es ajeno porque dice la Biblia muy claramente: el diezmo de Jehová es. O sea, no es tuyo. ¿Cómo se le dice a un robador, una persona que roba? ¿Cómo aparece en los periódicos, especialmente los amarillistas? Dice, ya agarraron a otro amante de lo ajeno. Porque es uno que roba, no es de él. Ese tambo de gas que se robó de la casa enseguida no era de él. Ese microondas que se robó en la noche no era de él. Cierto. De repente tiene su casa llena de un microondas, una estufa, tanque de gas, ya tiene cama, ya tiene todo Pero era de otras personas Y así hay muchos cristianos y aún redimidos que traen saco robado, traen zapatos robados Su carro es robado, ¿por qué? Porque era del Señor ese diezmo y lo usaron para ellos la iniquidad multiplicó a los prevaricadores y es una verdadera tristeza dice el Señor Jesús en Lucas 16, 12 y si en lo ajeno, ahí está el diezmo no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro ¿Cómo Dios te va a dar un gran ministerio sin ni diezmas y hay quienes empiezan a diezmar hasta que tienen ministerio. Y eso es una tristeza. Porque ahora que tienen ministerio, son pastores o algún liderazgo, pues ahora lo hacen como para dar buen ejemplo. Pero qué tristeza. Qué bonito cuando la gente por convicción lo hace. Y Dios viene y exalta a tales personas. Nada, dije, nada es casualidad en el planeta. Dios exalta a los que se humillan Dios te promete grandes cosas si tú eres fiel en lo ajeno yo quiero mi propio ministerio no eres fiel en lo ajeno pero al rato consigues un micrófono y pides diezmos para tu ministerio tú no fuiste fiel en lo ajeno no ayudaste, no levantaste ni una silla en lo ajeno pero quieres que todos te ayuden a ti Sigamos aprendiendo En Proverbios 19, 26 Dice Proverbios 19, 26 El que roba Detente ahí Hasta este punto Cuando tú ves la palabra robar Ya no debes Solo pensar en diezmo Sino en ofrenda también El que roba Rápido como que pensamos Así en automático Ah, no diezmar no diezmar y no ofrendar Dice aquí El que roba a su padre y ahuyenta a su madre Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio Entonces cuando le robas al padre Al no diezmar y ofrendar Estás ahuyentando a tu madre una de las cosas que más debiera dolernos es que el Espíritu esté contristado con nosotros y peor aún que se llegara a apartar de nuestras vidas por eso dijo el salmista no quites de mí tu santo Espíritu le podía pasar cualquier otra cosa pero su clamor era grande cuando sabía que el Espíritu se había apartado de él no hay peor cosa que te pueda pasar en la vida que Dios mismo se aparte o que por lo menos se contriste en tu vida le robamos a Dios en diezmos y ofrendas se ahuyenta la paloma wow. o por lo menos se contrista sí, amén. Wow. Wow. un versículo que respalda un poco esta idea lo encontramos en Proverbios 28-24 dice así el que roba a su padre o a su madre wow. y dice que no es maldad compañero es del hombre destruidor Ahí el hombre destruidor es una alusión inequívoca a Satanás. Porque de acuerdo a Juan 10:10, es el ladrón, o sea, Satanás el que vino a destruir. Y se le llama hombre o varón en la Biblia al diablo. El hombre destruidor, Satanás. Pues aquí dice el proverbista que el que roba a padre o madre te haces compañero del diablo. ¿Acaso no era Satanás en Judas? Sí. ¿Y qué hace a Judas? Sustraía de la bolsa sí. del Maestro. ¿Y qué dijo Jesús acerca de Judas? Uno de vosotros es diablo. Tiene que ser del diablo alguien para no creer lo que está escrito. Cuando le dijeron a Jesucristo, demonio tienes, Jesucristo se defendió y dijo yo no tengo demonio antes honro a mi padre y el proverbista dijo que hay que honrar a Jehová con nuestros bienes wow Jesucristo nos está enseñando algo poderoso yo no tengo demonio antes honro a mi padre tiene que ser del demonio que te haga robarle a a Dios mismo wow, impresionante wow. también los judíos se jactaban de ser linaje de Abraham Cierto. y Jesús al ver que lo rechazaban a él como el hijo de Dios dijo si fueseis linaje de Abraham las obras de Abraham haríais y una de las obras que hizo Abraham fue diezmarle a Melquisedec. Hoy en día muchas personas se dicen, yo soy linaje de Abraham, soy la justicia de Dios y por nombre no quedamos. Pero si fuerais linaje de Abraham, las obras de Abraham haríais. Nos vamos a ir ahora a Hebreos 7:9. Aleluya. A ver qué dice la autora de los Hebreos.
2: Sí, amén. Gloria a Dios.
0: Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Wow. En Abraham. Pagó el diezmo también Leví wow. Número uno, vemos que Abraham diezmó Así
2: es.
0: Número dos Vemos que Leví recibe en tiempo presente 70 años después de la resurrección de Cristo Los diezmos No dice recibió en el pasado Dice recibe wow. Y número tres Y esto es lo que quiero recalcar Dice que pagó Abraham el diezmo wow. Entonces diga conmigo el diezmo es un pago, el es un pago así es, Cuando tú le debes a una persona tres mil pesos por así decirlo Y quedaste de pagárselos al mes siguiente No vas con esa persona y le dices te voy a regalar estos tres mil pesos así es, Y mucho menos esperas que te diga gracias, gracias qué dadivoso eres No sencillamente le estás ¿qué? pagando claro, claro. lo que le debías sí, amén. no estás dándole nada le estás pagando sí, hay gente que cuando diezma cree que le está dando algo a Dios ah, en realidad solo le están pagando lo que es de él cierto. y Dios agradece tu fidelidad claro que sí pero no hay ninguna gracia de decir, mira todo lo que te doy nada contrario Señor aquí está lo que es tuyo Dígame. lo que a ti te pertenece Dígame. dijo el escritor de un libro acerca de estas cosas dijo el mejor socio es nuestro Padre Celestial Dígame. porque todo socio en lo natural normalmente dice 50-50 50 y 50% de todas las ganancias o yo el 70% y te doy a ti el 30 dependiendo lo que haga cada quien este socio celestial que es nuestro Padre dice a mí dame el 10% Y lo que quieras de ofrenda 10% ¡Wow! Es el mejor negocio del mundo Jesús dijo En los negocios del Padre Me es menester Estar Entonces Una vez que entendemos que el diezmo es un pago Esto me recuerda A lo que el Espíritu me mostró hace muchos años Que también le dijera a la Iglesia Y es eso que por ejemplo si una persona ganaba mil pesos en una semana, por así decirlo Y se presentaba el domingo o el día que te congregues con esos cien pesos que son de diezmo Porque cien pesos es el diezmo de mil pesos Pero tú pasas y das ciento cincuenta pesos entonces el Espíritu nos dijo bien claro que le dijéramos a la iglesia y nos dijo díganle a la iglesia que ellos no están dando 150 pesos si ganaron mil pesos están dando 50 pesos porque los 100 eran de Dios y aún más interesante no recibirás cosecha de los 150 pesos la cosecha la recibes de los 50 pesos, porque los 50 pesos fueron de semilla, porque la ofrenda es semilla. El diezmo no es semilla, el diezmo es un pago. Ahora, vete a Deuteronomio 23, 23. Dice así la Palabra de Dios en Deuteronomio 23, 23 Pero lo que hubiere salido de tus labios Lo guardarás y lo cumplirás Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios Pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca Aún recuerdo cuando mi hija, la apóstol Carey de Nis, nos compartió esto en Coyoacán, aquí al sur de México Y nos dejó claro que aún la ofrenda es un pago claro, claro. Hemos creído solo el diezmo es un pago Cierto. Pero aquí aparece la ofrenda como un pago claro, así es. Y alguien me pregunta, bueno, ¿qué no dijo que la ofrenda es voluntaria? No es la ofrenda voluntaria, lo que es voluntario es la cantidad que vas a dar pero es un pago en el sentido de que algo tienes que dar porque es un requerimiento divino. Claro, así es. Así es. Aleluya. Más pruebas acerca de esto. Wow. Lo vemos en el Salmo 76, 11, si son tan amables. Sí, amén. Dice el Salmo 76, versículo 11, prometed y pagad. A Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Una vez más, trata a las ofrendas como un pago. ¿Me habéis robado en qué? ¿Diezmos y ofrendas? Ambas cosas hay que pagarlas. La diferencia entonces es que el diezmo está seguro que es un 10%, pero la ofrenda es voluntaria en el sentido de la cantidad que vas a dar. Ya depende de qué tanto quieras cosechar. Pablo dijo, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, pero el que siembra, refiriéndose a la ofrenda, generosamente va a cosechar generosamente. Ahora, para aquellos que quieren aún más revelación en este punto y que diga, apóstol, ¿qué nos aconseja la Biblia? ¿Qué es ser generoso? Si yo gano mil pesos, cien pesos es de diezmos, pero ¿qué sería ser generoso? Bueno, yo creo que usted, sin engañarse a usted mismo, sabe bien qué sería ser generoso. Pero veamos algunas prácticas de gente en el Antiguo Testamento que nos puede ayudar a entender ese mismo principio para los tiempos actuales. Por ejemplo, vámonos a Levítico 5.16
2: Aleluya
0: Dice así Levítico 5.16 Y pagará Cuando dice pagará Por revelación vemos el diezmo Porque la Biblia aunque esté hablando de otro tema Se maneja por conexiones de términos Pagará Ah ya por revelación ves el diezmo porque vimos en Hebreos 7 que el diezmo es un pago Así es. pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y todo buen escurriñador de la Biblia sabe que una cosa santa es el diezmo claro. porque el diezmo es santo dice la Biblia pues es de Jehová claro. santo lo único que significa es ser apartado para entonces, dice Levítico 5.16 Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas Ahí entre el diezmo Y añadirá a ello la quinta parte Y lo dará al sacerdote Vas a añadir al diezmo la quinta parte Si contamos como el número 100 La quinta parte es 20 El 20% en cuanto a los términos de los israelitas, esa quinta parte era importante de lo que tenían extra a cuando pagaban lo consagrado al Señor. Tu servidor Jonathan Mesa tiene mucho tiempo, no diezmando, sino dando, bueno, sí diezmando, pero dando el 30%, es decir, 10% es de diezmos y el 20% que es la quinta parte eso es, se le llama quintar eso es lo que yo doy de ofrendas ahora apóstol es obligación mira no es obligación ni que aceptes a Cristo apóstoles esto es de plano lo tengo que hacer no, no tienes tampoco que sanar de esa bola o sea nada es obligación que nadie salga diciendo que esto es obligación es obligación cuando tú dices yo quiero prosperar Yo quiero hacer la voluntad de Dios Soy inteligente Quiero que me vaya bien Quiero hacer lo más apegado a lo que está escrito Ahora Dice también la Biblia en Génesis 41.34 Génesis 41 versículo 34 y de ahí nos vamos a ir al 36 dice así haga esto faraón detente ahí te acuerdas que de acuerdo a la ley de múltiple referencia inversa faraón podía también referirse a Dios mismo no todos los faraones fueron malos hubo un faraón que persiguió a Moisés ese símbolo del diablo pero hubo un faraón que apoyó a los israelitas Es un símbolo de Dios Dependiendo del faraón Es sombra de Dios o del diablo Cuando faraón dijo No hay otro mayor en mi reino que José Representa a Dios ahí faraón Aquí representa a Dios faraón En lo que te voy a leer Dice haga esto Faraón. Ahí está la revelación del esto Pero de, de eso ya vimos 33 días No me voy a meter ahí Haga esto faraón Y ponga gobernadores sobre el país Y quinte Quinte Ese es un, un verbo que no lo habías oído todos los días Quintar Tengo que quintar Si quiero yo mayor prosperidad Dice Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Cuando tú recibes abundancia de parte de Dios, tú dices, yo voy a diezmar, pero voy a añadir la quinta parte, el 20%, y alguien dice, qué tonto eres. No, ¿sabes por qué Dios está preparando a su pueblo con estos porcentajes? Por lo siguiente. Dice el 36, Génesis 41, 36. Y esté aquella provisión, detente ahí, ¿qué provisión? Eh, el 20% que diste, o sea, la quinta parte de tu 100%. Mira para qué es. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. La idea de quintar vino de Dios para que cuando, cuando vengan tiempos de escasez, Dios tenga de dónde agarrar de tus depósitos para manifestar su cobertura, su sustento, su poder financiero. Recuerda que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Usted puede ofrendar el 2%, el 5%, el 1%, pero dice Pablo, si llegas a sembrar generosamente, vas a cosechar generosamente. Una vez que entendemos eso, podemos definir que una ofrenda muy generosa es dar el 20% extra al 10% de los diezmos así que ya llevo dos instrucciones hoy acerca del diezmo y la ofrenda la primera cuál es Traed todos los diezmos de todo lo que recibes dos que el diezmo siempre va acompañado con ofrenda y si es generosa mejor para ti tercera instrucción no demores tu diezmo. ¿Qué es demorarlo? Pues hacer esperar a Dios. Wow. Qué tremendo que quedaste con aquella mueblería de pagar en febrero y pagaste dos años después. O alguien te prestó un dinero y le pagas cuando te da la gana. Dios dice no demores el diezmo, alguien dice y Dios para qué quiere diezmo, si los que necesitan el diezmo son gente aquí en la tierra y yo digo exactamente, Dios no lo necesita en el cielo, necesita ese dinero para que su reino corra en la tierra entonces vámonos a Éxodo 22, 29 Mire lo que dice la Biblia en Éxodo 22, 29. Clarísimo, no demorarás la primicia. Wow, wow. Ahí está hablando de cosechas, pero como ya hemos dicho, no solo se da el diezmo de las cosechas. Y dije no solo. Dando a entender también de eso. Seamos honestos, gente, gente solo diezma de lo que ganan Pero no de las diez naranjas que les dieron en tres semanas Ay apóstoles, eso es ser exagerado Jesús dijo, esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello ¿Y qué era aquello? Diezmar de la menta, el eneldo y el comino Queremos prosperidad financiera Pero no siempre queremos someternos a los principios de Dios no demorarás la primicia, dice aquí. Wow. Sí, amén. Alguien dirá, pero ahí está hablando de primicia, no de diezmo. Ah, es que tal vez usted no sabía, pero todo diezmo es primicia. Es. Sí, amén. Aunque sí, amén. no toda primicia es diezmo, claro. todo diezmo es primicia. Cierto. Como más adelante lo voy a estar demostrando. Es. No demores tu diezmo, wow. sí, amén. pues... Aquí le van los diezmos apóstoles, se los voy a dar en marzo, pero desde enero ya los tenía. No demores. Ni siquiera a la gente en la tierra hay que hacerla esperar, cuánto más, a nuestro Padre Celestial. Hay una bendición increíble cuando somos fieles a Dios. Instrucción número cuatro es la siguiente. El diezmo es lo primero que se aparta No después de pagar todo Entonces el diezmo qué es Lo primero que se aparta Y en ese sentido El diezmo es primicia ¿Por qué? Porque primicia Lo único que significa es lo primero Entonces El diezmo tiene que ser lo primero que apartas Por ejemplo si ganaste 5 mil pesos en esta semana y tú pagas primero la renta de tu casa o tu casa si la estás pagando, pagas la luz, pagas la colegiatura de tus hijos, pagas la comida, o sea, la despensa, etc. Y dices tú, a ver, ¿me sobró? Ok, si me sobró voy a diezmar. Si no me sobró, no diezmo. Te pregunto, ¿eso es honrar a Dios? ¿Eso es dejarlo a lo último? Pero eso sí, la gente quiere que Dios los tenga en la primer lista de los bendecidos ¿Cierto? Se tardó Dios tres años en contestarme y tú te tardaste treinta en diez más sí, wow. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa sí, Como algunos la tienen por tardanza, dando a entender Dios no es tardero El que es tardero es el ser humano cuando tú haces lo que tienes que hacer Tú mismo agilizas La bendición de Dios para tu vida ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aparte de no demorar el diezmo Que sea lo primero Cuando yo vivía en Hermosillo, Sonora Mis hijos estaban chicos No sé, 12 años o 13 Y de pronto otro tenía 15 Y así eran chicos en ese sentido Muy, muy jovencitos y yo recuerdo que yendo en el carro, lo hice varias veces, tengo ese recuerdo, frente a ellos. Cuando me daban un dinero, ahí mismo les decía, miren hijos, les quiero enseñar cómo se hace esto. Me acaban de dar dos mil pesos, inmediatamente aquí están, doscientos son de diezmos y esta cantidad es de ofrenda. Esto ya no es mío y nada más me acaban viendo y se reían, sí papi. Porque tuve que heredarles con el ejemplo ese asunto. Estamos hablando de que esos principios se heredan. Cuando el proverbista dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él, el contexto inmediato es finanzas. Ser generoso. ¿Qué cultura le estás dejando a tus hijos? Cultura de robadores. Cultura de gente que no le importa a Dios Pero cuando ven un padre y una madre Que hace lo que tiene que hacer y no le roba a Dios Ellos van viendo el ejemplo Y sobre todo van viendo la prosperidad de su padre Apóstol usted está próspero porque es pastor No porque soy pastor Sino porque pongo en práctica los principios De la prosperidad del cielo Ser pastor no es garantía ser prosperado pero ser un creyente en los principios de prosperidad, sí es garantía ser prosperado, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el diezmo es lo primero que se aparta. En ese sentido, ¿qué es el diezmo? Primicias. Vamos a demostrarlo en Deuteronomio 26.2. Y dice Deuteronomio 26, versículo 2. Entonces tomarás de las primicias. Todos digan primicias. primicias. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Entonces ¿se está hablando de qué? De primicias. De pronto, no es casualidad que en el versículo 12 del mismo capítulo. Mira, Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar. Wow. Wow, wow. wow cierto. Wow. Entonces se está usando aquí intercambiable el diezmo con las primicias ahora eso no significa que en todos los capítulos de la Biblia las primicias eran diezmos, no hay primicias como tales por ejemplo entre el año y dices tú yo quiero dar el primer salario del año se lo doy al Señor y eso es voluntario puede ser el primer salario puede ser la semana o alguien dice yo quiero dar todo el mes de enero o los que son así medio judíos mesiánicos, dice todo el mes, de, el primer mes hebreo ahí, Nisan, qué sé yo. Yo no tengo problema con el calendario, sino que gente le tiene que creer a Dios. Las primicias entonces son relativas en ese sentido, pero hay que darlas. Voy a dar todo el mes, o voy a dar un día de mi salario, una semana, tres días, eso ya es dependiendo, es como la ofrenda pero se honra a Dios con tus primicias ahora esas primicias no son diezmos pero aquí en Deuteronomio sí se usó intercambiable diezmos con primicias ¿Qué nos enseña eso, que eso es lo primero inmediatamente para que el diablo no te tiente recibí diez pesos, inmediatamente un peso es del Señor y dos pesos de ofrenda si quieres quintar y así tú vas a ver tu vida con manifestaciones diferentes que, la, que lo que habías visto. Escucha, tú no puedes ver resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿Quieres resultados diferentes sin atreverte a hacer cosas diferentes? No se puede. Tú mismo vas a cambiar el rumbo de tu vida cuando empieces a ser generoso como está escrito en la palabra de Dios. Número 5, instrucción número 5, se diezma de todo lo que te pagan. Apunte esto: se diezma de todo lo que te pagan, aún de lo que te descuentan sí, así es. en tu labor.
2: Así es, amén. Wow.
0: ¿De qué le descuentan a la gente normalmente de sus labores? Que el seguro, que la casa. Pero Malaquías 3:10 sigue todavía vigente.
2: Traed cuántos
0: diezmos. Todos. Apóstol, por a mí nada más me llegaron 8 mil pesos. El resto es porque el seguro social y todo. Sí, pero era tu dinero. Pagar el seguro social, la casa y no sé cuántas cosas te quitan, equivaldría a que tú dijeras, primero pago el gas la comida y a lo último diezmo Cierto. porque finalmente era un gasto ¿quién? ¿de quién? tuyo sí, claro. y gente está diezmando únicamente de lo que reciben y están siendo engañados porque si tú revisas tu cheque tú dices en realidad gané tanto pero ya me quitaron tanto ah pues eso que te quitaron era tuyo también estoy hablando con gente que quiere hacer la voluntad de Dios es obvio que el que no la quiere hacer es más, este video se lo van a brincar y van a ver el otro donde digo que hay que danzarle al Señor y van a ver el otro donde hablo de cómo levantar las manos y sobre todo cómo prosperar sin hacer nada que por cierto yo no tengo ni una enseñanza que diga tal cosa, si sí hay una prosperidad falsa y ahorita hablaré unos minutitos de eso, hay gente que cree que eso no pasa nada sino diezmo por supuesto y voy a concluir esta enseñanza diciendo de que por supuesto que pasa vamos a seguir viendo las instrucciones del cielo porque son del cielo instrucción número 6 supera todo estorbo al diezmar repito supera todo estorbo al diezmar por ejemplo mira tú vas de pronto al OXO, o tú vas al banco y de pronto el OXO está cerrado, no hay sistema típico o de pronto es que la tarjeta está sobregirada, apóstol pues yo quise diezmarle, aquí estoy en el OXO, pero dice que ya no se le puede depositar más de esos misterios bancarios gente cree que porque me llegan millones, no, síguelo declarando pero no es por millones es, Hay una forma ahí que por alguna razón Hemos ido al banco, de pronto el banco dice, Pues no, eso es problema de los que, del Oxxo Y vas al Oxxo, eso es problema del banco Bueno Por alguna razón misteriosa De pronto no dio La tarjeta, o sea, no se pudo Pregunto yo ¿No vas a brincar ese estorbo? O, o cuando vas a pagar la colegiatura De tu escuela Dices tú Total, y ya te presentas allá el día Según tú te van a recibir y dices, Usted no puede entrar ¿Pero por qué? Es que fui al oxo y no se pudo No, tú vas a volver al oxo Tres veces al día si es necesario Si no, no te van a recibir en esa escuela Pero la gente es fiel y constante Para lo que quieras Menos cuando se trata de Dios Ahora yo sé que hay un remanente fiel Nunca podemos generalizar. Siempre hay un remanente de verdaderos creyentes. Como mi abuelo, al cual yo le llamé Tata, y les he dicho ya muchas veces este ejemplo, él iba con 100 mil pesos porque había recibido un millón de pesos de la renta de su parcela. Entonces, el diezmo de un millón son 100 mil pesos, es el 10%. Ya independientemente de la ofrenda, ¿no? yo no sé si él tenía la revelación de la ofrenda, pero él iba con sus 100 mil pesos. Entonces, yendo por el camino, lo asaltaron. Le quitaron los 100 mil pesos. Unos vagos ahí que sabían que el viejito recibía su dinero en la parcela. El viejito, así sin pensarla dos veces, así, se regresa a su casa y agarra otros 100 mil pesos. Dígame si eso no es vencer obstáculos. El que ama a Dios no anda con cosas, no anda con pretextos. Ni con temor, es que me voy a quedar sin nada. Entonces no confías en Dios. Entonces, si no confías en Dios, pues ve ahí asalta un banco de una vez. Si quieres hacer las cosas más mal, pues entonces dedícate a, a lo negativo. Pero si hemos de hacer las cosas bien, si hemos de creerle a Dios y confiar realmente en Él, vamos a creerle. Aquella viuda tuvo que darle a Elías. Lo único que le quedaba Aceite Y harina Y no creas que mucha Tú has tenido aceite y harina Como para hacerte Solo un pan No es para hacer Cien panes Era para hacerse un pan ¿Qué es eso? Una cosita así de harina Y aceite para una torta y Elías le dice dame a mí primero porque Elías dice esas barbaridades son barbaridades a la mente humana, especialmente a la mente avara pero cuando la gente le cree a Dios y a sus profetas, dice la Biblia que no escaseó la harina ni el aceite de aquella mujer hasta que llovió y sabes la lluvia representa el arrebatamiento de la iglesia Yo declaro que a los fieles, a los creyentes A los que aman a Dios No les va a escasear la harina Ni el aceite hasta que Cristo regrese No importa la hambruna, la sequía Los problemas financieros que se avecinen para el mundo No importa Porque tú te atreviste inclusive a quintar. Para los momentos de hambre que se avecinan Para el planeta tierra Esto me recuerda a lo que dijo El predicador Eclesiastés. Dice reparte a siete Y a una ocho Y repartir es dar ofrendas Y tú le preguntas al predicador ¿Por qué hay que repartir? ¿Por qué tanta violencia? Dice porque no sabes el mal que vendrá Sobre la tierra Repartir quiere decir a los padres, a aquel niño por aquí, por allá, tú repartes. Y no significa que tú te vas a quedar sin tu parte. Porque el propio Eclesiastes habla de que te toca a ti una parte, la cual debes disfrutar. La cual Dios va a multiplicar. Pero cuando repartes, estás ofrendando en la iglesia. Aparte, honras a tus padres. Y empiezas a dar aquí y allá se convierte en un modo de vida entonces tenemos que superar todo estorbo al diezmar ¿Qué haces la próxima vez que vas al oxo o al banco que está cerrado muy sencillo vuelves pero es que apenas tenía para el camión te vas a pie cuando el médico te dijo Necesitas estar hoy Porque te voy a decir El remedio Para ese problema cardíaco, Tú no le dices Es que nadie me dio raite Tú te vas a pie Si es necesario Porque crees en el médico La gente cree más En los médicos Que en Dios Y en este punto Número 6 Yo quiero irme A Deuteronomio 14 22. Dice Deuteronomio 14.22 Indefectiblemente diezmarás Ahí quédate qué palabra tan más elegante Indefectiblemente diezmarás ¿Sabes lo que significa indefectible? Porque no, no, no la usamos todos los días esa palabra No le dices a tu esposa que indefectible amaneciste ¿sabes qué significa indefectiblemente? mira que no se puede evitar no es de que estaba cerrado el oxo ¿y qué? es indefectible tendrás que volver tendrás que esperarte pero tendrás que hacerlo si quieres hacer lo que está escrito es como si yo te dijera indefectiblemente respirarás pues no, hoy no traigo ganas de respirar Te mueres Respirar es indefectible Lo tengo que hacer Si dejo respirar ¿Cuánto? Un minuto y medio, no sé cuánto Se me olvidó la, la cifra ahí De que la gente puede perder la vida si no respira De la misma manera Indefectiblemente maras. Y es que señores el, el diezmo Es un principio eterno Que vino desde el cielo Satanás, el querubín No tenía por qué tocar Ese trono que no le pertenecía Cuando él intentó tocarlo Por eso cayó como un rayo Ese es el principio del diezmo Tocar lo que no es tuyo Luego Satanás cae a tierra Ya maldito y Dios crea al hombre a Adán y Eva y que crees los engaña para que hagan lo mismo Dios les dice no toquen de ese árbol y ellos comen de ese árbol y por eso toda la tierra entró bajo maldición por violar el principio del diezmo de pronto transcurren los años y Dios le dice a Israel les he entregado todos los términos de la tierra pero Jericó no lo toquen de todos los países que conquisten, agarren todo el botín, pero Jericó no lo toquen. Je, Jericó era el diezmo. Y qué crees, Acán, muy parecido a Adán, agarró un lingote de oro y se, es que estaba muy, era codiciable, se me antojó y lo guardó debajo, el dinero. Y todo el pueblo entró bajo maldición por culpa de Acán. ¿Acaso habrá un Jonás en un hogar que, porque no diezmas tú, toda tu familia está bajo maldición? Apóstol, ¿pero qué no dice la Biblia en Gálatas 3:13? Que Cristo ya me redimió de la maldición. Sí, claro que lo dice. También dice por su llaga fuimos curados. Alguien diga aleluya pero que la Biblia diga algo esto me recuerda a lo que el pastor Arnoldo Gutiérrez con gran vehemencia lo enseñaba, que la Biblia lo diga no cambia nada en tu vida sino que la Biblia lo tiene que decir y tú lo tienes que creer es que Cristo ya me redimió de la maldición, ya te redimió claro que sí y eso significa que no vamos a vivir en los principios de Dios entonces ya no nos congregaremos ya no confesaremos lo correcto a ver confiesa lo incorrecto a ver si no te viene maldición entonces Pablo estaría tonto o endemoniado cuando dijo ni deis lugar al diablo se antoja decirle a Pablo si Cristo ya me redimió Pablo cómo le voy a dar lugar del cual ya me redimieron Pablo dice claro que te redimieron Pero si tú le das lugar Te mata Al diablo no le des un dedo Porque te toma tu vida Finalmente la raíz de todos los males Es el amor al dinero Primera a Timoteo 6.10 Entonces hay que superar todo estorbo. La próxima vez que haya algún estorbo, de repente dices es que ya iba a ir al oxo o al banco. Y digo el oxo porque es tan común, ¿verdad? Y te cae en la esquina. Hay más oxos que niños felices. La próxima vez que dices tú, es que ya iba yo a ir al oxo cuando me llegó visita. Nada más acuérdate de esto. Indefectiblemente diezmarás
2: Amén.
0: Cosas, De todas maneras lo tienes que hacer Como hemos sido causantes Nosotros mismos Y le hemos dado lugar a malos espíritus Cuando somos negligentes A veces creemos que el negligente Nada más es aquel muchacho flojo Que se levanta a las dos de la tarde Y nunca trabaja Negligente, por eso estás pobre. Así lo dice la Biblia, negligente. No, negligente también es que ibas a diezmar y total, nada más porque no se pudo un día, dejaste de pasar un año. Cuando la Biblia dice la mano de los diligentes será prosperada. Incluye el diezmar, incluye el ofrendar. Instrucción número 7. Instrucción número 7 Diezma aunque sea poca la cantidad Mucha gente ha sido engañada por Satanás Y recuerda que Satanás de acuerdo al libro de Apocalipsis Es el que engañaba a las naciones Recuerda que en la parábola del Sembrador En Marcos capítulo 4 se habla del engaño de las riquezas ¿En qué consiste ese engaño? Uno de esos engaños hacerte creer que porque ganaste 100 pesos pues es como que muy vergonzoso ir a diezmar 10 pesos mal la ofrenda es tan poquito mejor yo me espero a juntarlo dicen algunos otros dicen yo no espero a juntar simplemente no voy a diezmar hasta que tenga más error garrafal porque entonces nunca llegará ese día otros esperan sacarse la lotería pegarle al gordo para según ellos van a construir el templo y tienen toda una vida queriendo construir no sé qué tantos edificios si tan solo fueran fieles en lo poco le pegamos al gordo desde que recibimos a Cristo y ahora solo hace falta someternos a sus principios y aquí yo tengo un versículo que no puedo dejar de decir y es Lucas 16 10 Lucas capítulo 16 versículo 10 el que es fiel en lo muy poco no dice poco, qué dice muy poco es ahí donde el diablo tienta y te dice es muy poco porque te quiere engañar porque el diablo sabe que si diezmas, aunque sea de lo muy poco Va a venir bendición manifiesta para tu vida ¿Acaso Jesús no exaltó a aquella viuda que dio muy poco? Yo diría demasiado poco Y dijo esta viuda ha dado más que los otros ricos Ahora esa exaltación seguramente no fue solo verbal Cuando Jesús exalta a una mujer estoy seguro por lo que dice toda la Biblia Que esa mujer nunca volvió a ser la misma Y ella dio No poco, muy poco Pues dice Lucas 16, 10 El que es fiel en lo muy poco También en lo más Es fiel Y los que tienen revelación del más Ahí está la investidura Hay que ser fieles. Dice El que es fiel en lo muy poco También es también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto ¿cuál es la palabra que se usa como antónimo de ser fiel? injusto entonces no diezmar bíblicamente es una injusticia ¿te acuerdas cuando se dice acerca del querubín En Ezequiel 28 Perfecto eras en todos tus caminos Hasta el día que se halló en ti maldad Ahí la palabra maldad en el hebreo es injusticia wow. Perfecto eras en todos tus caminos Hasta que se halló en ti injusticia wow. Y tú averiguas en toda la Biblia ¿Cuál fue la injusticia del diablo? ¿Por qué cayó? Porque quiso tocar un trono que no le pertenecía Ese es el principio eterno del diezmo Tocar lo que no te pertenece, eso fue la injusticia Y encima levantarse contra Dios y hasta la fecha odia a Dios Nunca lo vimos reconocer su error Y aquella ilustración que yo siempre he dado cuando hablo de estas cosas me servirá hoy una vez más aquel anciano rico iba por ciertas calles de cierta ciudad y vio a un mendigo un muchachito sin dinero en harapos maloliente con una escasez evidente y este anciano rico saca nueve monedas de oro y se las da al jovencito este jovencito cuando recibe esas monedas de oro se emociona tanto y en vez de agradecer al anciano se abalanza sobre él lo golpea, lo ahorca casi lo mata a golpes por tal de quitarle una moneda de oro que el joven vio que se le quedó en otras palabras el anciano traía 10 monedas de oro Solo le dio nueve y todavía en vez de agradecer va y golpea para sacarle esa una. Dios a ti te ha dado el 90% para que tú lo administres. La moneda de oro de él es el 10%. Y todavía le dices en qué te hemos robado. Y eres violento. Y todavía le dices saqueador. Porque cuando se lo dices a sus pastores, se lo está diciendo a Dios. Todavía le dices, vividor, todavía lo golpeas. Dijo un pastor hace muchos años en un evento de pastores en Phoenix, Arizona, nunca olvidaré, cuando dijo, ¿cómo el diablo te puede engañar? De que si no puedes resolver tu vida con el 90%, ¿qué engaño tan grande de hacerte creer que lo vas a resolver con el 10%? ¿Quién te dijo que si con el 90% No está funcionando en tu vida Va a funcionar con un 10% Es tan interesante Si tuviera ese 10 que se me fue Con eso resolviera mi vida No, resuelves tu vida Cambiando tu corazón avaro. Porque esos 10 ni tuyos eran El problema es que como trabajaste por ellos Crees que son tuyos te quiero enseñar algo que he enseñado a través de los años No todo por lo que tú laboras es tuyo Dios le dijo a Adán Te he puesto en este Edén para que lo labres De ahí viene el verbo laborar Para que labrara la tierra, todos los árboles Esa fue la razón muy clara por la cual Adán y Eva se sintieron con derecho Sobre el árbol prohibido si no lo hubieran labrado, dijeran, pues no me pertenece, ah, pero como lo labraron, se sentían con derecho, la gente se siente con derecho. Dice: Decimos en México una frase muy popular: yo me fregué el lomo, yo sudé por ese dinero. A mí me costó desvelos ese dinero, y es por eso te sientes con derecho. Pero igual cuando tú debes, tres mil pesos y también sudaste por conseguirlos no por eso eran tuyos tú tienes que pagárselos a quien se los debes no todo por lo que elaboras te pertenece el diezmo es sagrado entonces fuimos llamados a diezmar aunque sea poca la cantidad sabes esto me recuerda al apóstol Edgar de Tijuana, Baja California A quien envío un caluroso saludo, un caluroso abrazo Él es una persona muy fiel Es un redimido de hueso colorado Tan es así que el apóstol Edgar cuenta su testimonio Que tal vez muchos de ustedes no lo han oído El apóstol Edgar es un hombre prosperado él tiene su labor en lo secular y Dios lo ha prosperado, pero no es casualidad. De pronto él nada más tenía 100 pesos o 200 pesos o no sé cuánto. Muy poquito dinero y él decía, ¿para qué voy a ir al banco? A hacer una fila tan larga por 200 pesos. Qué vergüenza llegar a la ventanilla. ¿Y ¿Cuánto va a depositar? 83. Qué poquito, decía él. Pero él con el tiempo se dio cuenta que esa era una trampa del maligno. Y él escuchó una voz que le dijo, no desampararás a Levita. Y él recibió por revelación que no podía desamparar a su líder. Y el Espíritu Santo le impulsó a que hiciera fila, así fuera por un peso porque no se trata de la cantidad se trata de desatar el poder de Dios obedeciendo a sus principios y Él empezó a hacer fila por la cantidad que fuera y Dios ha prosperado su vida grandemente la prosperidad no es un asunto de suerte ¡Ah, oh, qué suertudo usted, hombre! Si a suerte le llamas Ser disciplinado Creerle a Dios diezmar, Quintar Ser generoso Dar aquí, dar allá Y sobre todo no tener miedo De que te vas a quedar sin nada Benditos aquellos Que verdaderamente confían En Jehová Número 8 Instrucción Número 8 ¿Cuál es mi tema? Instrucciones acerca del diezmo y la ofrenda Y vamos a la instrucción número 8 Es la siguiente Los pactos No deben ser con tu diezmo Y ofrenda Hay personas Que pactan, ¿Qué es pactar Por si alguien no supiera eso Pactar es lo que viene en toda la Biblia Pactar es dar, dar algo Y con una fe esperando recibir algo Aunque esto suena muy poco religioso Porque en las religiones se nos enseñó a que Da sin esperar nada a cambio Pero eso es religión 4.13 La Biblia no dice eso La Biblia dice todo lo contrario Con esperanza ara Todo campesinos es con esperanza de recibir cosecha Gálatas 6.7 todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar es una mentira del diablo que tú des sin esperar algo a cambio qué es pactar lo que hizo Gedeón dio una ofrenda en aquel tiempo fue un sacrificio de un animal y dependiendo dio una ofrenda o un pacto para confirmar el llamado que Dios le estaba poniendo en su vida como salvador de Israel quiero que salves a Israel pero es que soy pobre tú lo vas a salvar y por inspiración divina él va y trae un pacto pacta para que esa palabra se confirme en él eso es lo que hacen los redimidos porque le creen a la Biblia nunca faltará alguien que te diga eso no, es, eso no está bien te están sacando el dinero no te estamos sacando la Biblia ¿la crees? si crees la Biblia tendrás que pactar el problema es que gente pacta por lo que usted gusta y mande y está bien pero luego no los ves que diezman esta semana no voy a diezmar porque ya pacté, si no es lo uno por lo otro me atrevo a decir que ese pacto no trajo bendición a tu vida, ¿Por qué? Pablo dijo si las primicias son santas también lo es la masa restante entonces las primicias implica el diezmar cuando diezmas santifica la ofrenda y cualquier pacto y cualquier cosa que des es decir diezmar es lo principal para que luego venga la bendición a todo lo que das ¿Cómo es posible que gente pacta y luego no la ves diezmar Dios no puede ser burlado Dios no puede ser engañado apóstol pero es que si pacto luego ya no me alcanza para el diezmo entonces no pactes entonces no pretendas alcanzar el mundo Y comerte el mundo Y, y quiero una casa en La Joya Dirían en Hermosillo y, y otra acá en Polanco Dirían acá en la Ciudad de México O en Santa Fe Simplemente no pactes Imagínate Dios Quiero que el mundo se salve Pero no quiero mandar a mi hijo Entonces no digas que quieres salvar al mundo A no ser que sueltes Lo mejor que tienes y lo mejor que él tuvo es su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apóstol me está poniendo muy difícil. Sí, este es el camino angosto. El camino fácil es el de los incrédulos. El camino fácil es el de los mediocres. Wow. El camino fácil es el de que toda la vida estarán siempre dependiendo de otros. Porque la Biblia dice que el que no siembra luego pedirá. Y nadie se condene. Todos en alguna etapa hemos pedido. Pero no es el plan de Dios que toda tu vida pidiendo, pidiendo, pidiendo y que tú no tengas. No, hay algo mal ahí. Dios quiere que aprendas a no solo pactar, sino diezmo y ofrenda es la base. Y a partir de ahí pacta, dale a tus padres haz lo que quieras con tu dinero Pero no puedes hacerlo uno por lo otro Estoy dando instrucciones del Espíritu Santo Muy importantes Vamos a Deuteronomio 26.12 Deuteronomio 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar, cuando acabes de qué? Atención aquí, que si tú ya acabaste de diezmar, lo que sigue del versículo ya no es diezmo, porque ya acabaste de diezmar. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, alguien dirá: Ya ve, es cada tres años. No, es si cada tres años tienes cosecha, sí. No te engañes. O te pagan cada tres años. O cada tres años recibes algo. No. Jacob dijo: De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Volvemos a leer Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos En el año tercero El año del diezmo Mira esto Darás también al Levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, etc ¿Cuándo le vas a dar al extranjero, al huérfano, a la viuda Ya que hayas diezmado Subraya la frase darás también Aún recuerdo a mi hija el apóstol Lisette que nos compartía esto, yo dije, wow, el Espíritu confirmando el montón de revelaciones. Pero gente quiere incluir en el diezmo, agarra el diezmo y dice, pues con esto le doy a los pobres, le doy a mi tío y le doy al pastor. ¿Quién te dijo que tú repartes el diezmo a quien quieres? Deuteronomio 26 dice clarito, ¿el diezmo lo llevas al sacerdote que hubiere en aquel tiempo? Y si quiero dar a los huérfanos Darás también dice aquí Pero no también del diezmo Si no tú quieres una bendición extra Instrucción número 9 Hay algún militar que me está viendo Que dice amén Dice el número 9 Los diezmos no son para que los des A quien tú sientas en tu corazón Esas frasecitas tan religiosas Pues yo se lo doy Este mes, esta semana A quien sienta en mi corazón Vi a una señora Que no tenía nada que comer y, Ay pues sentí dárselo a ella ¿Dónde dice ese versículo? Que es donde tú sientas Cuando yo ayudo a los pobres Yo lo doy extra A mi diezmo y a mi quinta parte que es el 20% extra a los pobres extra a quien yo quiera ayudar tiene que ser extra dice darás también esta instrucción número 9 es tremenda que es necesario que lo entienda la iglesia El Malaquías 3 versículo 10 que aparezca en pantalla dice traed todos los diezmos a donde yo sienta traed todos los diezmos a donde usted sienta hermano no dice así ¿Qué dice al alfolí todo buen escurriñador de la Biblia sabe que alfolí en el hebreo es el tesorero o sea el administrador financiero Entonces los diezmos no es donde yo sienta. Hoy sentí aquí, hoy sentí allá. Y por eso los vemos diezmando cada tres meses. Porque todos los tres meses los dieron donde sintieron. De pronto sintieron dárselo sobre todo a su hijo, a su sobrino, a su familiar, a su abuelito. Qué ignorancia bíblica. y en Deuteronomio 26 del 2 al 3 no vamos a ir para allá pero ya lo mencioné dará las primicias a quien al sacerdote que hubiera en aquel tiempo no es donde tú sientas ahora hay ejemplos que he venido dando a través de los años recuerda que tengo más de 20 años en esto tú no comes en McDonald's y pagas en Burger King te van a meter al bote Oiga, usted se fue sin pagar Sí, pero yo sentí dárselo al Burger King hey, Pero si te tragaste toda la hamburguesa en McDonald's Pues sí, pero yo voy al Burger King A ver, vea, hace esa locura Tú comes en McDonald's y pagas la magnífica en McDonald's Así se llama una hamburguesa Tú pagas en Cars Jr. lo que te comes de Cars Jr. ¿Cómo es posible? que vas y le pagas a no sé quién cuando el sustentador el que te da el alimento es tu servidor ahora cabe aclarar no soy el único que da alimento hay pastores que me están viendo que dan alimento usted, usted tiene a esa persona como pastor diezmele a esa persona si no estoy hablando que es solo a mí es un principio no es donde tú sientas es donde está escrito Ahora yo apunté aquí unos ejemplos Para que no se me olvidaran Por ejemplo hermanas Que ponían el piso de la iglesia Con el diezmo Y todavía se jactaban de eso Mi padre Eleno Mesa Fue pastor más de 35 años Junto con, junto con mi madre Josefina Delgado Y a mí me tocó ver eso continuamente. De pronto mi papá decía: Bueno, vamos a, a entrarle al proyecto de poner el piso, mis amados hermanos, porque mi papá tuvo ese, ese privilegio y ese don, por así decirlo, de que él construía templos. Siempre llegaba a un lugar, siempre lo mandaban a lugares donde no había templo. Yo creo que porque él los construía. Si sí hubo lugar donde sí había templo, claro. Pero en muchos lugares él llegaba y ponía todo. O cuando estaba la pura obra negra, se le llama. O sea, nada más así las paredes. Pues él les ponía las ventanas, el piso y todo. Y nunca faltaba una hermana de esas que nunca diezman. Pastor, eso sí, en público. Pastor, yo me encargo de, del piso, no se preocupe. Y toda la gente, wow. Wow, qué generosa. ¿Cuál generosa? ¿Eran los diezmos? que se robó en un año así te lo digo pero ella no lo veía de esa manera se le llama el engaño de las riquezas ¿Cómo no vas a poner el piso si tienes todo el dinero que no diste lo que debías dar es como si no le pagaras a tu vecino te prestó 300 mil pesos no se los pagas pero tú andas en un buen carro ¿Qué es lo que pasa entonces? La gente está siendo engañada Y son los aparentemente más Cooperadores El diezmo, escúchalo No es para poner pisos No es para poner ventanas El diezmo es del sacerdote Que hubiera en aquel tiempo El diezmo es de los pastores Ni tampoco para que le digas al pastor Lo que tiene que hacer con el diezmo acuerda que le diezme 30 mil eh? ahí le encargo las ventanas hey. Pablo dijo los que trabajan en predicar el evangelio que vivan del evangelio usted quiere poner las ventanas de la iglesia adelante después del diezmo y la ofrenda ya diezmaste y ofrendaste pone el techo si quieres ya diezmaste ya ofrendaste haz lo que quieras alguien dice es que yo quiero dar a los huérfanos a los pobres adelante si nadie te está deteniendo solo es que hay que ser ordenados como la Biblia lo enseña la Biblia habla de primicias diezmos ofrendas limosnas y la gente todo lo confunde las limosnas van y se las dan a Dios y el diezmo se dan a los pobres ¿quién es el que trastorna todo esto? la iniquidad sí. termino con mi instrucción número 10, mi tema es instrucciones acerca del diezmo y la ofrenda, quiero que apunte la número 10 por favor apúntelo no pasa nada si no diezmamos esa manera de pregunta no pasa nada si no diezmamos hay algunas posturas al respecto están aquellos que dicen así tal cual no pasa nada otros dicen pues estamos en la gracia ya no se diezma otros dicen, eso es totalmente voluntario En el nuevo pacto son puras ofrendas Y la lista de mentiras es interminable Solo hay una verdad contundente Y es lo que está escrito Alguien dice, pues yo ya tengo dos años sin diezmar Y no ha pasado nada Escucha, que no haya pasado nada No significa que no pasa nada y mucho menos significa que no va a pasar nada ¿Es, es como si me dijeras ¿Pasa algo si me tomo una horchata con mucha azúcar? Y yo te digo, no, no pasa nada Al principio no pasa nada Pero si mañana te tomas, no una horchata Pero una Coca-Cola con 12 cucharadas de azúcar Y tú dices, tampoco pasó nada Y digo, es cierto, al principio y luego pasa otro día Y en vez de la Coca-Cola Pues ahora agarras un jarrito Que también tiene mucho azúcar Y azúcar y azúcar y azúcar Y golosinas y azúcar y azúcar De repente pasa el tiempo Vas con el médico, eres prediabético Si no es que diabético ¿Viste que tiene una diabetes? Bueno, el pastor Arnoldo Gutiérrez Recibió una instrucción Cuando él estaba en vida todavía en su ministerio El Espíritu Santo le dijo Al Pastor Arnoldo Dile a mi, a mi iglesia Que no minimicen el diabetes Porque así le dijo el Espíritu Arnoldo Porque han maximizado el cáncer Pero han minimizado el diabetes Alguien tiene cáncer Hay que orar por él Una cadena de ayuno y oración Hay que reprender Es que es cáncer Y el Espíritu le dijo que hagan lo mismo con el diabetes porque es, una, es un tipo cáncer también y peor peor aún porque les van cortando que un dedo, que una mano dependiendo el caso y todo empezó con una insignificante paleta de dulce que no necesitaba tu cuerpo y después le de seguiste con el montón de golosinas que tú decías, ¿qué tiene? ¿Qué aburridos? ¿Qué viejitos? Los que dicen que no comamos esto. Eso ve y díselo al doctor. Si fue un consejo de viejitos o un consejo del cielo. Dice la Biblia, buena es la miel. Y sobre todo la buena, porque hay otras que son imitación azúcar. ¿Cómo no dices eso? Claro que pasa pa No pasa nada sí pasa Pero no al momento Pero después sí va a pasar Ananías y Zafira Cuando cayeron muertos En Hechos capítulo 5 Por sustraer de lo que era Que habían prometido Sustrajeron de ese dinero Dieron solo una parte Que esa es una sombra del diezmo también No cayeron muertos porque era la primera vez que lo hacían, sino claramente dijo el apóstol Pedro, "Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?" ¿Sí? Nadie Así cae es. muerto al instante. ¿Sí es, es un cúmulo de falta de respeto. ¿Sí es Usa cuando cayó muerto ante el arca del pacto que traía la presencia de Dios, muchos dicen, pues, que Dios tan Severo, ¿Cómo va a caer muerto Nada más porque quiso ayudar? Y hasta dicen Quiso ayudar Sí Lo mismo dicen con la hermana Ella quiso poner el piso Pues al piso va a caer Y no necesariamente al instante Nadie cae muerto al instante A nadie le da un paro cardíaco Al instante Ni, 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 ni por mala suerte No Hubo factores aquel amigo que yo tenía comía pero grasa exagerada y le decíamos ten cuidado hasta dijo no, no, no me voy a meter hasta una dieta de grasas nos dijo o sea no solo vas a comer grasa sino ahora la grasa te va a servir sí era una dieta de grasas y le decíamos y duramos unos 3, 4 años diciéndole tranquilo es demasiado Él le metía para todo todo era grasa, todo era harina todo... De repente un día nos llaman Se llevaron a fulano No voy a decir el nombre Al hospital de urgencia ¿Qué pasó? No sabemos Pero es un dolor que no se le quita Y estando en el hospital Vamos urgentemente al hospital Y el doctor dice Es el páncreas Y es irreversible Joven, muy joven cuando yo fui al hospital, él me mira a los ojos porque todavía no estaba inconsciente. Después estuve inconsciente hasta que murió. Y me dice, Jonathan, te aseguro que cuando salga de este lugar voy a cambiar mi vida en todos los sentidos. Voy a ser disciplinado porque ya estaba sintiendo mucho el dolor de lo que estaba padeciendo. Nunca logró salir del hospital. La pregunta es, ¿fue de repente...? me voy a echar un taquito con mucha grasa no pasa nada no pasa nada en el momento después el páncreas se afecta y la gente muere total tengo amigos que oren por mí. si sí, yo mismo oré por mi amigo y no, o sea, no entonces a usted le faltó fe no, no todo es responsabilidad del que ministra alguien tuvo una visión cuando estábamos ahí y vio gato negro, casi como una pantera negra, gorda gorda pero gorda y en esa visión se le aventaba agua porque los gatos se pueden ir cuando les avientas agua y por más que le echábamos agua, el gato ese no se iba esa visión se tuvo cuando ya teníamos meses orando, reprendiendo ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? y Dios Dio esa visión para que entendiéramos: por más que ustedes se echen agua, el gato no se iba, y hasta con mirada altiva decía: De aquí no me voy a ir. ¿Por qué? Escucha, porque cuando llenas la medida, la llenas. Toda la Biblia está llena de casos de gente que llenó la medida. Escucha, Naval llenó la medida, Ananías y Zafira llenaron la medida. Usa, llenó la medida. ¿Quieres tú llenar la medida? No lo creo. ¿Por qué no mejor llenamos la medida para lo bueno? Vienen de repente poderosos para aquellos que le creen a Dios. Vienen de repente gloriosos para aquellos que han sido fieles a Dios en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando alguien dice, no pasa nada si no diezmamos, ¿cuál es la respuesta? Si sí pasa eventualmente, al principio el engaño de las riquezas te dice: No pasa nada. Es más, hasta el diablo te puede engañar de que hasta te está yendo mejor. Como quien come una hamburguesa grasosa y se burla del que está comiendo brócoli. A mí me está yendo mejor. Yo me alimento mejor que tú. Mira esta hamburguesota y tú, pobrecito comiendo brócoli. O sea hasta te puedes burlar de los diezmadores pero luego viene un de repente donde tal vez sea irreversible vamos al Salmo 73 del 3 al 5 Salmo 73 del 3 al 5 dice porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Porque no tienen congoja por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás Hombres Mire el versículo 12 Vamos a leer del 12 Al 19 por favor He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Oh como han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Viene un terrible de repente Para los judas que sustraen de lo que le pertenece al maestro Judas es un caso irreversible también dijo Jesús a ninguno perdí de los que tú me diste padre a ninguno perdí solo al hijo de perdición robarle a Dios es ser un hijo de perdición Deuteronomio 14.23 por favor Y dice así la palabra de Dios Y comerás Delante de Jehová tu Dios En el lugar que Él escogiere Para poner allí su nombre El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite Y las primicias De tus manadas y de tus ganados Para que aprendas a qué dice Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios Todos los días Claramente Está poniendo el diezmar Y el dar primicias Como una evidencia De tener temor de Jehová Pudiéramos decir categóricamente En base a este versículo que acabamos de leer Que el que no diezma y ofrenda Sencillamente No tiene temor de Dios Entendiendo que el temor de Dios Tiene todo que ver Con diezmar y ofrendar Nos vamos a Proverbios 1 del 29 al 33. Proverbios 1. Del 29 al 33 dice así la palabra de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios los echará a perder Mas el que me oyere habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal Estas instrucciones acerca del diezmo y la ofrenda vienen directamente del cielo para el remanente que quiere ir a la perfección para el remanente que ama a Dios y que dice yo quiero realmente cambiar mi vida y en este año decido hacer lo que está escrito porque yo quiero que cuando se manifieste el problema financiero mundial yo estar libre, lejos de opresión lejos de todo apuro señores esto ha sido palabra de Dios